0: Fala galera de valor! Antes de começar esse vídeo eu vou trazer um recado rapidinho aqui para vocês Vocês já repararam que nós trocamos de cenários, trocamos de lugar e também tivemos melhorias com os nossos equipamentos Agora nós estamos com uma câmera da marca da Canon, para os curiosos do mundo nerd aí que é da minha praia É uma Canon T100 e estamos utilizando a lente que vem no kit dela, a 18-55, tá? Então nesse episódio exatamente nós tivemos um probleminha com o áudio, mas a partir dos próximos episódios nós já traremos aí com uma qualidade muito superior, tanto no áudio quanto na imagem. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, a maioria do nosso público que assiste o nosso vídeo não está inscrito no canal, então clica nesse botão vermelhinho que está aparecendo aqui embaixo. Já dá like no vídeo, compartilha com um amigo seu que você acha que vai trazer um, um conteúdo de valor para ele também. Nos siga no nosso Instagram e em todas as redes sociais que estará passando aqui enquanto eu tô falando. E aproveitem mais esse episódio de valor que esse ano de 2022 a gente tá vindo com tudo. Falou galera, bom episódio para vocês!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Meu nome é Augusto Rebelles. Eu estou hoje aqui com o Rafael. Para quem não lembra dele, a gente vai deixar aqui o link do último vídeo que ele atuou como convidado. E vocês perceberam algo de diferente? A gente tá num espaço novo, né? E esse espaço novo, ele só foi proporcionado para nós por conta de um bom patrocinador. E esse patrocinador, ele vai estar tá aqui na nossa... Na nossa... Tela aqui no nosso chroma aqui, o nosso editor vai colocar é, referente à troca de óleos. Que mais, Mandura? Fala para nós aí. Melhor troca de óleo do Brasil. É a melhor troca de óleo do Brasil. Ponto. Esse é o slogan nosso e do Mandura. Nós. Rafa, se apresenta um pouquinho é, e depois a gente passa a palavra para as meninas. É, vai
2: lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rafael Vasconcelos. Estou aqui novamente. Uma honra estar tá com o pessoal de novo do Balanqueste hoje uma posição diferente vou aprender junto com vocês nesse capítulo muito mais sobre música e principalmente como cuidar de pessoas
1: eu vou passar para as meninas nós estamos entrevistando hoje aqui a Maele e a Priscila é... a Maele é do estúdio Hassel, né Maele se você puder apresentar um pouquinho do estúdio Hessel e depois a gente passa para Priscila apresentar um pouco sobre a APTA
3: Olá pessoal bom é, eu sou a Maelle, do estúdio Hessel, a gente vem trabalhando já há algum tempo com música. Eu tenho experiência, mais de 20 anos, em dar aula de música, mas era violino. Meu instrumento de formação é violino. E ao ver as crianças cada vez menor chegando a gente, a gente começou a perceber que eles têm um jeitinho diferente de aprender música, e aí eu fui estudar como que criança aprende música né para eu poder ajudar as crianças porque eu sofri muito para aprender música eu já comecei com 13 anos não era criança mas tinha uma dificuldade absurda a ah, horrível bom um, fui percebendo então que a música poderia fazer muito muito mais do que a gente espera para uma criança e até envolver as famílias. Aí fui estudando sobre música no desenvolvimento infantil, música no desenvolvimento cerebral. Fui estudando como curiosa mesmo. Inclusive, eu não tenho formação de musicoterapia, uh, musicoterapeuta, né? Mas, na prática, a gente foi vendo a necessidade de buscar conhecimento para ajudar cada vez mais crianças. Eu comecei dando aula na minha casa, para os filhos dos amigos músicos e há uns 10 anos atrás aí com o tempo fui aluguei uma sala e aí nasceu o estúdio Hessel e hoje o minha maior alegria é falar desse trabalho de uma forma é, ampla como a música pode trazer benefícios para a vida das pessoas para os adultos para as crianças mas para as famílias e com isso, a gente foi descobrindo também como a música pode ajudar as crianças com necessidades especiais, crianças típicas, atípicas. E aí a gente foi abrindo leque. Eu vim de dar aula de música, dar aula de violino, para música no desenvolvimento infantil. Então hoje é o que o Estúdio Hessel faz. Aí eu tenho alguns parceiros, tenho professores que trabalham lá comigo e um dos parceiros agora é a APTA, né? que a gente foi levar um pouquinho dessa história lá para a APTA, de Votorantim para a Zona Norte. <risos> e aí, Pri, conta um pouquinho como foi que vocês tiveram essa ideia. Eu sou
4: a Priscila. Tenho... Não vou falar minha idade, porque eu acho isso muito indelicado. Mas eu tenho dois filhos, Eu acho que casado. é 35 anos. Poxa vida! Na <risos> próxima vez quero ser entrevistada por mulheres. <risos> é, sou terapeuta de formação há 10 anos. Comecei a minha história dando aula como professora eventual. Eu fiz um magistério. Não tenho nível superior né, na educação, mas eu tenho um magistério. Fui a penúltima turma do Cefank de Sorocaba, com muito orgulho. É, a terapia ocupacional entrou na minha vida, eu nem lembro como, mas é uma eu vi uma reportagem e queria ser aquela pessoa, né? Queria trabalhar na reabilitação física, né? Não era nem nessa área que eu trabalho hoje. Eu queria, de fato, atender a pessoa, a criança com paralisia cerebral, o cara que teve um AVE, enfim, trabalhar na reabilitação física mesmo, né? E aí o, a vida me levou para outros caminhos, já fui trabalhar até no Paraná, fiquei longe do meu marido um tempo, mas foi bom, a gente nem brigava naquela época, uhum. né? E desde que me formei, tinha um sonho de ter o meu espaço, o meu canto, de poder fazer diferente na vida de algumas pessoas, mas é com as minhas regras, né? Com o meu jeito, com os meus métodos, com o meu estudo. E aí surge a APTA o ano passado na minha vida, vivo um sonho hoje, um sonho que eu não quero acordar, porque é muito bom poder viver e poder trabalhar na APTA. A APTA é um espaço que foi criado, foi idealizado com muito carinho. É, nós não queremos só atender crianças autistas, nós queremos fazer a diferença na vida dessas crianças. É, eu costumo dizer que lá nós, a, a clínica fica num espaço de muito movimento, é uma rua muito movimentada. E a porta sempre vai estar tá fechada, né? porque as nossas crianças são muito rápidas. A gente bobeou, elas estão na rua mas é só fisicamente. A APTA tem o propósito de ser diferente, de fazer as coisas acontecerem de modo diferente. Nós queremos sim ser referência no tratamento do autismo, nós queremos fazer com que a comunidade entenda que tem autista, nós queremos fazer com que as famílias comecem a participar mais, que as famílias sejam acolhidas de forma adequada. Uma criança autista não é só uma criança autista, ela vem com o um pai, ela vem com a mãe, às vezes vem só com a mãe, às vezes vem só com o um pai, porque isso acontece muito. E nós queremos fazer com que a sociedade, a nossa comunidade, perceba que ali existe um espaço que cuida da criança, no meio familiar, no meio social, no meio da escola. Né? E aí, nesse meio do caminho, apareceu a parceria com o Estúdio Récio, por meios que a gente não imaginava, né? por conversas que a gente troca né? nos, nossos, no nosso, nos nossos contatos, e aí hoje estamos aqui, firmando, né, construindo essa nova parceria do atendimento da criança atípica, que é uma criança que tem o TEIA, que tem o TDAH, ou que tem qualquer outra deficiência associada à vida dela, ou de uma criança atípica, que é aquela criança que não tem nenhum laudo, nenhum CID, mas que a música faz toda a diferença no desenvolvimento dessas crianças. Então é aí que surge a nossa junção, né, Maely?
1: Legal, e para quem quiser saber mais tanto sobre a APTA quanto o Estúdio Hessel nós vamos deixar o link para vocês seguirem eles, para vocês tirarem mais dúvidas e ver esse trabalho lindo que eles fazem. É... Quer começar aí, Rafa? Vamos...
2: Na verdade, o que eu tinha programado respondeu, que a APTA acho que supriu a necessidade, mas eu tenho uma pergunta para vocês. É... No caso, você falou que surgiu recentemente, né quantas crianças você atende... Hoje, puxa cara,
4: eu acho que nós estamos em média, é porque não sou só eu que atendo na clínica, né? Então a gente tem a psicologia, é, temos ter, outras terapeutas, é, fonoaudiologia, então a gente tá, apesar do pouco tempo, eu acho que a gente já deve estar tá em média de umas 100 crianças... Não, não consigo, é que pelo cadastro, hoje a recepcionista me falou mais ou menos de quantos eram, eu acho que de 80 a 100 crianças, mais ou menos, eu não consigo ter uma base certinha. É, Inclusive, novidades, estou me desligando do meu trabalho, de um outro trabalho, para de fato me dedicar em 100% apta pela, pela necessidade, né? E aí, só alegria. E a que bom que mais... surgiu essa
1: necessidade, né? É. É, e assim, o que eu fico
4: mais impactada com a APTA é, é que o trabalho está sendo desenvolvido de uma forma muito especial, né? A gente, às vezes, as, as próprios pais acabam nos indicando para outros pais, né? Porque esses pais, eles se conhecem de outros meios. Eles têm grupos, eles conversam e eles buscam o que é melhor para o filho deles. E tem total direito de fazer isso, né? E nós temos tido casos nesse sentido, de pessoas que nos procuram, ah, eu recebi uma indicação da, da teóloga, do psicólogo, né? Quero fazer atendimento com essa pessoa, não quero outra, né? Então, é, é, é um trabalho que eu acho que está sendo bem feito, né? Sem, assim, sem prepotência nenhuma, mas eu acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido da maneira adequada, com carinho, com amor, com respeito, e estamos indo, crescendo cada vez mais.
1: É, você, vocês né, conseguem passar pra gente qual que é o, a importância mesmo do desenvolvimento das crianças com a música.
4: Eu vou passar essa para a porque aí pode ela passar, vai conseguir... Pode
1: passar, pode passar. então se à é vontade para pegar a pergunta nossa aqui. É,
4: mas pelas nossas formações, né? Eu, eu canto muito dentro da sala, acho que a música ajuda bastante.
1: Já, já você vai cantar um pouquinho pra gente. Não,
4: com essa
1: voz, tá... Vai, vai sim
4: não vai rolar, é que na, na minha formação de ocupacional a gente usa muitas músicas para associar coisas, para construir coisas, são as músicas lá da nossa infância, acho que nem não sei se a Maia ia falar, mas enfim, é, quando a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé, a gente está trazendo a noção corporal para essa criança, né? um esquema corporal, a gente está identificando onde é a cabeça, onde é ombro, onde é o pé, onde é o olho, Aquelas musiquinhas do conheço um jacaré que gosta de comer, escondo o seu olhinho. Se não, o jacaré paga o seu olhinho, seu dedo no pé. E aí a gente faz a criança esconder o olhinho, esconder o dedo no pé. A gente está dando questão de esquema corporal, a gente está trabalhando a imitação. Elas têm muita dificuldade, às vezes, de imitar alguns comportamentos. Né? Já oi, a gente precisa de fato fazer isso com ele, tipo, olhando no olho dele. Então a música colabora muito com isso. Claro que a gente também tem alguns casos de crianças que às vezes não concordam, não gostam da música, acham a música ofensiva, mas aí a gente vai diminuindo o tom e aí a gente vai aumentando, mas eu vou passar para a Erika para falar de <risos> fato no desenvolvimento do mas...
5: É, A
3: música, é... ela provoca, né? ela atua no nosso cérebro de uma forma muito ampla e muito diferente. Então, para todas as crianças, o envolvimento com a música modifica a criança. E para as crianças que têm necessidades especiais, atípicas, é, elas ajudam a fazer sentido. Algo que para nós é normal, é do dia a dia, cotidiano, é simples. Muitas vezes, para uma criança atípica, né, ela não... Não, não encontra sentido naquilo. naquilo. Para ela, não tem que pegar essa xícara colocar e colocar aqui. E aí, cantando uma música, a gente faz e aí
4: faz sentido para criança. Eu vou, eu vou cortar, ele mas sabe o que foi mais legal quando a gente se conheceu? A APT é uma, uma sociedade, né? Uma sociedade minha com o escritório de contabilidade da Padise. Merchan. E.
1: Link também Link aqui da em Padise. cima. <risos>
4: E aí a gente foi, é, a gente sentou para conversar, foi lá no estúdio resto, nós sentamos no tatame, ele com todo o cuidado do mundo para ninguém entrar de sapato no, no estúdio, né? pessoal com a meia furada, foi uma vergonha, mas enfim. A gente sentou no tatame, e aí conversamos, e a conversa foi fluindo, e de repente, ah, meu marido toca na igreja, Maele Aí eu, meu também... Aí, meu irmão toca na igreja ah mas eu canto na igreja então assim no final da conversa quase todo mundo toca alguma coisa ou todo mundo grita alguma coisa na igreja então assim foi é, para você ver como foi a conversa né nos conhecemos por meios completamente que nós nem imaginaríamos que nos conhecêssemos e a primeira conversa já trouxe todo esse impacto do quanto a música é importante na vida da pessoa, no caso nós adultos, né? Mas continue falando da a música no seu. Só, só para completar um, um pouquinho
3: o que você estava falando. É... O que eu achei, assim, incrível, a gente se identificou muito. Então, assim, a minha prática, a minha dificuldade e as coisas que eu fui buscar a resposta para poder ajudar crianças, é... A Priscila fazia a mesma coisa, só que, né, aí voltado para o trabalho dela, para a formação dela. Então, eu me identifiquei muito com ela. E eu falo, e até agora eu falo, Priscila, eu faço assim, assim, assim. Mas como que é o termo, o termo técnico, técnico para isso? É. Porque muitas vezes é uma coisa que eu faço também, tenho esse olhar, esse cuidado. Mas aí a Priscila vem e completa, ela tem o conhecimento, ela também tem a vivência, a experiência. E essa experiência musical que você tem faz toda a diferença, toda a diferença. Não, não é só de cantar, mas esse prazer, Ah, sim. o prazer da música. Porque você coloca, gente, quem conhece música, quem tem um contato com música, não adianta. Coloca aquilo na vida e pronto. Né? Bom, Bom voltando, voltando a falar um pouquinho,
5: <risos>
3: você tem que limitar <risos> a gente, senão...
1: Não, pode é o que a gente é o que a gente quer.
4: Até, até, <risos> até depois a gente começou a conversar sobre os instrumentos que cada um tinha em casa, né? Ah, eu tenho tal instrumento, aí em casa eu tenho uma bateria, um contrabaixo, um violão, aí Maelle, eu tenho isso, eu tenho aquilo... E aí eu lembro que a Mélia falou assim: eu não dou a baqueta na mão das crianças, porque senão elas vão ficar ali. Eu falei, menino, em casa os meninos vivem com a baqueta atacando tudo na casa. Mas, enfim, é. Foi só a, a cumplicidade que houve é, ligada ao tema da música, né? Do quanto a música move as nossas vidas enquanto adultos e do quanto move no desenvolvimento infantil. Era é isso que você ia falar
3: eu Não sei, sei se que... eu já falei alguma coisa, eu não falei. Então, vou fazer uma pergunta. Então.
2: Uh, Pode ser? ser? Pode. É, no caso você vocês citaram, o quanto é importante para o desenvolvimento da criança, mas tem algumas habilidades específicas que a música consegue é, ajudar aquela criança a desenvolver?
3: Sim, na verdade agora a gente tem é, muitos estudos, inclusive é, comprovados pela neurociência, tem muitos cientistas que estudam e comprovam os benefícios da música no cérebro é, e para o desenvolvimento para a vida toda. Então hoje em dia eles falam muito dos, um, das experiências no cérebro de um músico e de quem não é músico. Então, nós temos uma diferença grande no cérebro de quem é músico, no corpo caloso, o corpo caloso é mais desenvolvido, e isso aumenta a conexão do cérebro, do lado direito para o lado esquerdo. Então, o raciocínio fica mais rápido, sabe aquilo que você busca informação no cérebro? Ah, eu tenho que buscar do lado emocional ou do lado racional? A gente nem pensa, mas o cérebro faz isso e busca. Aí, no cérebro de um músico, isso é muito mais rápido. É, inclusive, eu, eu tenho até uma brincadeira que eu gosto de, de contar, porque estávamos entre amigos conversando, pessoas da família, e é... é uma pessoa muito estudada na sua profissão. Você conversa com essa pessoa e aí você vê tudo: como é esse profissional. E aí a gente tinha uma continha de matemática naquela conversa assim. Nossa, mas quanto é tal coisa assim, assim? Eu, na hora, pra mim foi muito óbvio responder aquilo. E esse profissional, né, não conseguiu responder, não conseguiu fazer uma continha de cabeça. E é mais novo do que eu, inclusive. E a gente ficou, falei, mas caramba, né, realmente, será que é a música? E aí fui tirar a, a informação certinha, realmente. O cérebro de um músico é mais desenvolvido, o corpo caloso, e aí não adianta. O raciocínio é mais rápido, é, a concentração, a memorização. Então, tem vários fatores que a música traz de benefício que dura a vida toda. Né? É, se você estuda música a vida toda, aquilo aumenta potencializa se você para de estudar estudou na infância na adolescência e para de estudar algum benefício vai ter para a vida toda concentração ouvir ouvir é muito diferente de escutar né é aquela famosa frase escuta por aqui solta por aqui né o músico ele ouve tanto que minha música preferida em casa é o silêncio eu trabalho muito com música, cansa o ouvido, né? E ao mesmo tempo, quando eu ouço uma música, o cérebro pilha, porque ele está trabalhando. Então, para mim, em alguns momentos, música também cansa, porque o meu cérebro vê de uma forma diferente. Agora, existem alguns estudos que falam, é, que comprovam que bebês que são expostos a brincadeiras musicais, estímulos musicais, eles desenvolvem a comunicação mais cedo e são crianças mais sorridentes. Então isso para mim já basta, né? Fico até emocionada. E aí vem para nós crianças com dificuldades de fala, inclusive
4: de contato visual, né?
3: Sim, com certeza, ainda mais nessa geração de telas, né? Às vezes não tem um diagnóstico, mas a criança não não percebe o outro, né? e então a música ela proporciona realmente essa conexão entre os seres humanos ela também trabalha o vínculo afetivo né dos pais por isso que a gente fala que a gente trabalha com as famílias esse foi outro ponto assim chave para essa parceria porque eu acredito muito é, em trabalhar com a família fiquei muito tempo trabalhando com a criança e pensando numa forma de atingir as famílias de mostrar para a família o quanto o que eles fazem em casa no dia a dia influencia a vida dessa criança inclusive na música né é a história de vida delas e e hoje eu posso falar hoje quando chega um pai e uma mãe para conversar comigo eu já explano já falo olha eu trabalho em parceria com os pais né? então eu trabalho música na vida da criança trabalho alguns chamam de musicalização eu gosto de falar música no desenvolvimento infantil porque com esse olhar diferente eu consigo atingir muito mais essa criança envolvendo também as famílias então no primeiro dia eu já converso com essa família é, se for preciso a gente faz uma orientação individual para que esses pais percebam que eles estão fazendo em casa também qual é a forma que eles podem agir em casa ou cantarolar diante de uma dificuldade da criança, a gente cantarola, inventa uma musiquinha e pronto, ajuda essa criança a entender o que está acontecendo. Então assim, para mim falar sobre música, os benefícios da música na vida de uma criança, de um ser humano, de uma família é muito, muito, muita coisa, muito grande para mim. E tudo existem estudos que comprovam. Então, isso é uma coisa assim, muito é, bacana, porque uma coisa é falar da minha experiência, né? E outra coisa é a gente ter estudos que comprovam e que dão respaldo para esse assunto, para essa abordagem, para a prática, para aquela atitude em completando
4: O que a Maely está falando foi o que eu comecei falando de que a música faz com que a gente é, desperte na criança é, a noção corporal, o ritmo, o tempo... A noção de espaço, porque a música, às vezes, para uma dança, dependendo da música que você é, vai escutar, você precisa se movimentar. né Fora os benefícios de coordenação motora fina, coordenação motora global, a escuta, discernimento de cores. né De repente, a gente pode ter três, quatro baquetas, uma azul, uma amarela, uma verde, a gente... Vamos pegar a verde? né Então, a gente é, trabalha todas essas é, questões do desenvolvimento infantil que a gente vê muito nas escolas também, né? no, primeiro, na, no ensino infantil mesmo. E são habilidades é, que a criança aprende nos primeiros anos de vida para que ela possa ter uma vida independente depois. É, a criança não aprendia ao banheiro sozinha. Primeiro, ela precisa aprender a segurar, a fechar, abrir a mãozinha, fazer movimentos de pinça. E até nessa coordenação, o instrumento ajuda, né? Se é um instrumento grande, eu vou ter que segurar assim. Se é um instrumento menor, eu vou ter que segurar dessa forma, né? A gente estava vendo as castanholas, né? Que são movimentos de pinça, né a Maia entrega um kitzinho, né? então são movimentos de pinça, e são movimentos muito refinados, que a gente vai usar onde? Na escrita, e a gente vai usar onde? Na hora de comer, na hora de cortar, usar tesoura, então são coisas que a gente aprende na infância e que a gente usa para o resto da vida. Só que o nosso cérebro de, de pessoa típica, é muito comum a gente ver uma criança aprendendo essas coisas. Para as crianças que não são típicas, no caso da criança autista ou da criança... É, com qualquer outra dificuldade ou deficiência, isso é um pouco mais demorado. Por quê? Por conta do processamento sensorial, que é o que a Maelle falou ali. A gente recebe esses estímulos, o nosso cérebro processa e a gente responde. Recebi uma conta de matemática, meu cérebro processou, eu vou responder. A criança que não tem essa capacidade de processar, ela não vai responder. E é aí que a gente entra com os estímulos.
1: Já que você tocou no assunto, é, você conseguiria definir pra gente o que, que é o autismo?
4: Então, o autismo.
1: Óbvio, né? Pra você. É. Porque eu sei que tem diversos níveis e tudo mais, Sim. mas hoje, com o que vocês trabalham? Como vocês enxergam?
4: O autismo, é, hoje a gente usa também o termo TEA, né? Transtorno do espectro autista. Isso. É, eu fico muito atenta nessas correções de... De nomenclaturas, é, é, até vou falar que a gente conversou isso, mas assim, é, criança com necessidades especiais. Gente, eu também tenho as minhas necessidades especiais. O meu filho também é especial. Isso. Ou a gente usa a criança, o termo atípico e típico. Típico é aquele que não tem nenhuma dificuldade, seja motora, seja, né? E atípico é aquele que a gente sabe que tem alguma coisa que já está laudado ou que está em investigação, que nós temos crianças assim, né? Às As vezes a Maíra até, em umas conversas, a gente falou sobre isso, de crianças que ela acha que tem alguma coisa e ela pediu para a mãe, olha, acha legal você levar no pediatra, no neurologista, porque esse não é um comportamento muito típico da idade, né? Quando a gente fala também de desenvolvimento infantil, a gente acaba é, tendo um... Sabe aquela carteirinha de vacinação? Que a gente tem uma linha, se a criança está dentro do peso e dentro da estatura. Então, a gente tem é, é, o que esperar em cada fase da, de idade da criança. Se a criança não está dentro daquele parâmetro, alguma coisa tem. Então, a gente precisa investigar. Às vezes pode nem ter nada, às vezes pode ser só um atraso mesmo. Existem pessoas que, às vezes, são mais lentificadas para aprender. Né? Mas é legal investigar. Então, voltando a falar do autismo. O autismo hoje, ele está caracterizado em três níveis. A gente tem o um nível leve, o um moderado e o um severo. Como que a gente classifica isso, né? É... O autista leve é aquele que ele vai conseguir se comunicar, ele vai ter independência para fazer as atividades do dia a dia, que são as atividades que a gente faz todos os dias, comer, tomar banho, se higienizar, se vestir. A gente precisa disso todo dia, né? E ele também, é, na sua comunicação, seja verbal, como é o que a gente está fazendo aqui, ou seja gestual, porque a gente vê muitos autistas que às vezes não têm a comunicação verbal, mas eles se comunicam através dos gestos ou das pranchas de comunicação. E aí já é uma área de fonoaudiologia, um tópico para você chamar aqui, fono para falar de prancha de comunicação. E... O ela vai, se, vai aumentando a classificação de acordo com a, com a dificuldade que essa criança vai tendo de se de interagir com o mundo mesmo e de realizar as atividades do dia a dia. Aí existem pais que me perguntam assim, meu filho é leve, mas ele é agressivo, porque o autismo tem essa questão da agressividade bem acentuada. Não em todos os casos, a gente não pode generalizar. Por, por que, que mudou de autismo para transtorno do espectro? Vocês lembram do espectro que a gente fazia lá na escola? A gente olhava assim por dentro e aí você consegue ver um monte de coisa, mas você não consegue discernir onde está isso, onde está aquilo. E se você vira, muda tudo? O autismo é assim. Não existe um exame hoje que a gente faça, a gente vai lá no médico, ah, você é autista. Não. Existe um exame que você faça e vai dizer para você se você tem é, epilepsia, se você tem paralisia cerebral, mas para o autismo não existe um, um exame clínico que você faça e dá o um autismo. Isso. O que acontece? As crianças precisam passar por avaliação médica, geralmente por neurologistas ou psiquiatras. Lá na clínica nós temos as crianças, são encaminhadas para nós por esses dois médicos. O pediatra também ajuda muito e ele pode sim prescrever as terapias. Até um, é uma frase que eu quero deixar aqui de efeito, para que os pais busquem mesmo os pediatras e peçam essas terapias. Né? Às vezes pode não ser nada, mas todo estímulo vindo é bem-vindo. Né? Mal não há de fazer, tá? É, então, ele vai passar por vários testes dentro do consultório do pediatra, do psiquiatra ou do neurologista, associado a testes clínicos, porque a gente precisa eliminar um monte de coisa. Né? Antigamente, os autistas, ou eles eram surdos, porque quando a gente chama o autista, ele demora a responder. Ah, então ele é surdo. Então, a gente faz o teste auditivo para eliminar a surdez a criança não consegue discernir as cores. Então, a gente faz um teste de oftalmologia para entender se essa criança é daltônica, se essa criança não consegue enxergar as cores. Então, a gente faz testes clínicos para eliminar algumas outras, alguns outros SIDS, né? Mas a, o diagnóstico mesmo, ele vem através de testes elaborados aí por centenas de estudiosos. Eu, inclusive, na clínica, uso é, a integração sensorial né, que é uma certificação que vem dos Estados Unidos para cá e é em cima dessa certificação que eu trabalho dentro da da minha sala então é, esses médicos se baseiam em cima desses testes e da observação clínica também né as, os autistas eles têm alguns comportamentos por exemplo como as estereotipias né a gente vê alguns autistas com flapping de mão com balançar né às vezes apertando o olho para algum estímulo visual então são algumas das dos comportamentos que a gente vê, né? Não sei se vocês já tem, tiveram contato com alguma criança autista, então são alguns dos comportamentos que a gente costuma ver. As estereotipias são as mais convencionais. E a ecolalia é a criança que repete, é, ou fala as aleatórias, ou que você pergunta. Por exemplo, eu pergunto para você, que cor é este celular? Ao invés de você me responder em amarelo, você repete, que cor é este celular? É como se fosse um eco mesmo, a gente chama de ecolalia. Respondi.
2: Bom, eu, falo eu falo muito. muito, vida. Vida, Ai, vida, é
4: muito
2: Caramba. E olhando para tudo isso que você citou agora do visão, né? Que uma criança tem, é, eu fico me perguntando o que a música pode. Eu sei que é uma pergunta um pouco até aleatória, difícil de sintetizar ela numa resposta só, mas o que a música é, ajuda e.. Em estimula a música, que, pelo que eu entendi, você falou que tem várias visões, né? Então, se eu escuto uma música, eu tenho uma visão diferente do Augusto. Mas imagina né, nessa situação que nem um teste clínico... Ele é, antes é da Mayra é responder,
4: é assim, uma criança autista, ela é muito difícil ela passar por uma unico, um único tipo de terapia. É uma equipe. Né? Então é, não, a maele sozinha ela vai surtir algum efeito na vida da criança, ela vai porque é um estímulo diferente. Mas essa criança ela precisa de, do restante da equipe. Né? Hoje, a maior parte das crianças que a gente atende na clínica elas são encaminhadas para terapia ocupacional, algumas com o método de integração sensorial, outras no ABA, que também é uma ciência que estuda o comportamento, ela é encaminhada para o psicólogo. Você
2: está falando equipe que acompanha a criança? Isso.
4: Então, hoje as crianças, quando elas passam pelo psiquiatra, pelo neurologista, elas já saem de lá com encaminhamentos para várias terapias. E uma das, das coisas que agora os, os, os médicos estão entendendo que é importante também na vida da criança é a música. A gente tem tido crianças também que estão vindo com essa pergunta para música. Que é uma coisa super bacana. Por quê? Até então, eram só profissionais literalmente da saúde que estavam participando dessa equipe, né, Mayria? E a Mayria não tem informação na área da saúde. Né? Então, isso é enriquecedor, porque aí a gente consegue entender que, que eu sozinha, eu posso trazer um benefício para essa criança? Eu posso. Mas se eu tiver uma equipe que se conversa, que troca informações. E que o psicólogo vai falar para mim, ó, oh, se você fizer dessa forma, é melhor. E que se eu for falar para a que se fizer dessa forma, ele vai ter outro ganho. Essa criança vai ganhar muito. Né? E a gente costuma dizer, que a criança autista, ela... Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ela nunca vai deixar de ser autista? Deixar de ser autista. E a gente consegue diminuir os comportamentos. A gente consegue construir novas habilidades. Para que o autismo fique nulo, né? Para que ela possa ter um envolvimentos, Coisas que a gente faz no dia a dia. Então, é por isso que a terapia e, e todas essas coisas que a gente está conversando, e é por isso que a música, ela entra nessa nesse ganho para a criança. Uhum. Né? Agora a Maele termina, né? é. que eu já falei demais.
3: É, eu achei muito legal o que você perguntou, porque, sim, realmente, existem... É, muitas diferenças de autista para autista e o que a gente já sabe é que o autista tem uma sensibilidade muito grande pela música e alguns é, eu percebo também que é emocional e é interessante porque é difícil você perceber emoções no autista, né? Com o tempo você percebe que eles são carinhosos, através de estímulos eles vão conseguindo amadurecer e demonstrar isso mesmo, entender como mostra o que está sentindo. Mas através da música é incrível. É, numa escola que eu trabalhei de música, eu recebi uma criança uma vez, é, ele tinha quatro anos, já tinha diagnóstico de autista era um, um, um grau mais elevado como fala Pri? Severo. um grau mais severo então a mãe não conseguia sair com ele sozinha porque ela não conseguia segurar ele então era mais difícil e uma vez eu coloquei na, na, na aula mesmo uma música do Pintinho Amarelinho, mas uma versão diferente que eu tenho. Mais musical, com mais instrumentos, porque essas são as músicas que eu trabalho mais. Trabalho a, a nossa música do folclore, a música da nossa infância, mas muitas vezes com mais instrumentos, com uma proposta, com uma abordagem diferente. E ele chorou, ele chorou muito com a música do Pintinho que eu tinha. E num primeiro momento, o que, que a gente faz? Meu Deus, ele chorou, deixa eu tirar a música. Né? A mãe também ficou assim Porque a mãe Ela também está ali para aprender E ao mesmo tempo para descobrir né? O que, que vai acontecer e, e aí Tirei a música Fizemos outras coisas Eu lembro que em seguida coloquei uma música de Vivaldi Para ele, ele ficou todo animado Mostrei o violino e tal E distraímos né? Mas na outra aula fui fazer novamente Porque eu falei, eu preciso conhecer essa criança E percebi que era emoção Percebi que ele, que ele estava é, correspondendo, demonstrando a emoção que ele sentia de ouvir aquela versão da música. Nossa. Então, respondendo a sua pergunta, cada autista responde de um jeito diferente. O que nós já sabemos é o volume. Eles são muito sensíveis auditivamente. Então, isso é complicado porque um som que para nós é normal, para eles não é, pode irritar, pode deixar nervoso. Alguns já vão logo com a mão no ouvido, alguns demoram um pouquinho, ficam mais agitados, irritados, demora a demonstrar o que está que acontecendo, né, o que, que eles estão sentindo. Então, o volume a gente já sabe que é é um sinal realmente que a gente tem que tomar muito cuidado tem que abaixar o volume sempre com a autista na sala você abaixa o volume e vai aumentando aos poucos para ver até onde fica bem fica normal confortável. confortável e também tem outras crianças que não se importam com alguns tipos de sons então por exemplo eu tenho um aluninho hoje que ele não se comunica ele já está com quatro anos também não tem comunicação verbal falei errado gente não tem a comunicação verbal, é, ele está aprendendo a demonstrar também algumas coisas, até a própria mãe, nessa pandemia, começou a trabalhar a aba com ele, uma mãe muito dedicada, mas ela já ficou assistindo o show com ele lá na cara do palco, né? e não se incomodou. Então, às vezes, ele chega ao piano e faz muito som, muito, muito, muito. E às vezes ele escuta as nossas músicas e vai para o piano, que ele quer acompanhar o ritmo no piano. E fica lá um tempão, quando acaba a música, ele olha assim, para a caixa de som e fala, não mmm, vai ligar de novo, né? Pensa o é, mas olhar é, mas dele. A gente a forma de comunicação, que apesar de não ser Sim. verbal, a
4: música está proporcionando isso para ele eu estou me comunicando com a Maele, cadê a música, né? E cabe a gente interpretar essas formas de comunicação, as crianças não, não nascem falando, elas se comunicam através do gesto, do olhar, do contato visual, né? E olha que coisa! Vai ligar essa caixa, não vai. Se falar, será capaz de falar meu. <risos> exatamente, <risos> né?
3: É, e aí você vai conhecendo é. essa criança, né? E vai uh, aos poucos conduzindo também. Eu acho muito importante a gente perceber o que essa criança está é, sentindo, a forma que ela está interagindo e conduzir. Então, teve uma aula que ela ficou metade da aula, ele ficou metade da aula fazendo isso, tocando o piano junto com o som, o som. aí na outra aula eu combinei com a mãe, falei, bom, vamos tentar interferir de algum jeito para ver como ele reage, uhum. né, e aí durou umas três aulas assim, ele precisava daquilo, só que o autista ele também é muito repetitivo, né, então em alguns momentos a gente tem sim que interferir, tem sim que mudar, e esses estímulos a gente vai conhecendo cada autista, então voltando para sua pergunta é, a gente precisa conhecer, conhecer a criança, conhecer que tipo de som vai fazer bem, é, tudo bem. A outra criança que eu comentei, ele se emocionou ao ouvir a música, mas aí a gente vai querer toda a aula ele se emocionando? Ou a gente só, isso só serve para a gente observar qual tipo de som ele vai ser mais emotivo, qual tipo de som ele vai ser mais alegre, qual tipo de som ele vai corresponder batendo em alguma coisa? Então, a percepção do profissional né, para conduzir a criança, para conduzir a música com a criança, faz toda a diferença.
2: E até essa percepção, se for algo mais agudo, responde de um jeito, mais grave de outro? Sim.
4: A gente, na integração sensorial, a gente costuma dizer que as crianças ou elas são hipersensíveis ou elas são, são hipossensíveis. Então, quando elas são hipersensíveis, qualquer barulhinho já incomoda. Eu atendi uma criança, a clínica ficava perto de uma igreja, três quarteirões de uma igreja. E é, o sino batia meio dia. Então, três quarteirões da igreja, o sino é bem baixinho, né? Não é alto, mas ele para. que isso? É o sino da igreja. E toda a sessão, o sino batia no mesmo horário. Ficava comigo até meio dia, 15. Então, assim... Eu sabendo disso, eu já colocava outros sons dentro da sala para que ele não percebesse o sino. Porque isso tirava o foco dele daquilo que ele estava fazendo. Então, se ele estava super compenetrado, fazendo uma atividade de encaixe, usando tesoura, ele escutava o som... É isso, hipersensível. Um som super longe e ele estava ali, super sensível. E tem aquela criança que é o caso que a Mayeli falou. Estava lá na beira do palco, não estava nem ligando para a altura do som. Né? Então para ela estava tudo bem. e Isso não é só na questão auditiva, é em tudo. Tem criança que gosta de ficar com roupa, tem criança que não gosta, tem criança que gosta de contato, aquela que quer ser abraçada, tem aquela que não quer. Né? Isso nas crianças típicas. No autismo fica muito mais intensificado. Porque foi o que eu falei para vocês, recebemos a informação no nosso cérebro, o nosso cérebro processa e a gente responde. Estou com sede, o meu cérebro vai processar que eu preciso beber água. O autista, às vezes, ele tá com sede não consegue responder. Ele não consegue pedir água, ele não consegue pegar a água. E é nisso que a gente vai trabalhar, né? E lembra se coisa também é do, espectro. É do espectro. Quando, Quando a gente, a gente fala falar de autista, de autismo, lembra do espectro. espectro. Daquela. Eu acho que todo mundo já fez. Né? Você é mais novo, mas assim, a gente que tá... Não, olhando, mas eu já,
1: já vi também. Né? Na escola também. a
4: gente fazia o espectro, né? E a gente Sim. olha naquele buraquinho.
1: É de vidro. E...
4: Isso. E a gente vê um é monte de Exatamente. Com a
1: luz. E o que eu achei legal de vocês falando vocês comentando é. Vocês percebem a necessidade deles. Né? Então não tem, igual você falou. Não tem um eu trato de um jeito, outro eu trato de outro. Não tem uma receita de bolo que a gente não, segue é e fala assim, ah, é no final vai dar certo. Sabe
4: o que a gente acaba adquirindo? Olhar clínico. Sim. A gente acaba olhando a criança e a gente percebe que aquele comportamento não, não tá Sim. legal. Ou que aquele comportamento tá querendo me dar uma resposta. E aí é o que a Maeli fez. Eu vou tocar de novo
5: uhum.
4: pra ver... Se ele tá chorando de desespero, de raiva, ou se realmente essa música tocou ele. Né? Então, houve uma percepção, uma percepção da Mary houve um olhar clínico ali.
1: E acho que já vai muito mais para feeling também, há é muito tempo vendo isso. Você já é. não sabe não nem o porquê, porque, mas você mas... fala, hum, tem algo. É, é, então, é perceptível para é você. Pra
5: você? Com,
3: com crianças atípicas. Hum, acho que uns 10 anos. Eu só
4: tenho formação de 10 anos. Um autista que trabalha assim,
3: então... É e foi surgindo, como eu comentei, né? Através da aula de música, foi surgindo sem querer e, enfim, hoje a gente tem é, uma situação que os pais, sabendo que música traz benefícios, vem alguma dificuldade na criança traz para aula de música.
1: Legal. Nós preparamos para vocês um uma, uma matéria né nosso nosso editor vai colocar para vocês é, é de praxe a gente sempre prepara uma matéria para o convidado
3: ai meu deus agora estou ficando emocionada não agora ele vocês volta. agora
1: vocês vão apreciar <risos> agora você pode tomar ó, água oi pessoal bem hoje vou falar um
6: pouquinho do Benjamin né meu filho mês que vem ele vai fazer três anos e já tem o um diagnóstico que as pessoas Acha muito incomum, porque uma criança muito pequena já tem um diagnóstico fechado. Mas acontece que os sinais do Benjamin eu é, fui percebendo muito cedo. Benjamim era um bebê extremamente irritado, desde os primeiros dias, e isso me chamava atenção. Ele se irritava com tudo, ele nunca estava quieto ou calmo, estava sempre chorando, sempre angustiado, e isso me preocupava muito. Aí acontece também, além disso, ele queria estar sempre em movimento, era um bebê, assim, que não ficava paradinho, eu tinha que estar o tempo todo com ele no colo, mas um colo em movimento. Se eu tivesse aqui, por exemplo, eu não poderia estar com ele no colo, eu queria que estar andando para lá e para cá, e isso era constante, me chamava atenção. Outra coisa que me chamou a atenção do Benjamin foi os atrasos motores. Ele demorou a sustentar a cabeça, demorou a sentar, e eu estimulava muito, ele era um bebê extremamente estimulado, isso era uma coisa que me chamava atenção. Outra era o não balbuciar, ele não ficava balbuciando sonzinhos, palavrinhas e uma coisa muito assim é, que, me, que me deixava muito angustiada era o fato dele não imitar. De eu querer fazer gracinhas, de eu olhar no rosto dele, de eu fazer bichinho e ele nunca imitou nada. Até hoje ele é assim, ele faz o que ele quer, mas ele não imita. Agora tá começando, graças a Deus, mas ele não fazia isso. E em bebê, que é muito característico, naquelas né, gracinhas do bebê, aquela coisinha fofa, ele não fazia. Tava sempre muito sério, ria muito comigo e com o pai, mas com as pessoas sempre muito sério. Se irritava muito em lugares muito cheio isso acontece até hoje. Muito barulhento, muito cheio, ele se irritava. Benjamin também, ele era assim. Ele teve muita dificuldade para segurar a chupeta, sabe? E eu queria que. Ah, meu Deus, mas você queria que ele usasse a chupeta? Queria, porque ele chorava o tempo todo, ele era irritado o tempo todo, então eu achava que a chupeta ia acalmar. E aí eu colocava a chupeta na boca dele e ele não conseguia segurar. E a chupeta caía. E eu prendia com a minha mão a chupeta. E, e aí hoje ele até consegue, mas ele demorou para fazer isso. E aí o marco foi a introdução alimentar. É, na hora de, de fazer a, a inserção de frutinhas, né? O que a gente começa a fazer assim com um bebê de 6 para 7 meses? Nossa, foi horrível. E até hoje, vejando que tem uma questão de transtorno do processamento sensorial, ele ainda tem dificuldade com a alimentação, ele só come pastoso, não toca em nenhum dos alimentos, principalmente frutas. Mas no início foi muito complicado, eu tentava e ele abria a boca e, e deixava o alimento cair, não deixava, eu, a ponto de eu ter que segurá-lo para ele... É, conseguir comer. Por que isso? Porque o já tem dificuldade com a mudança, né? E o bebê passa aqueles meses todos bebendo leite, e ele consegue produzir coisas novas. Então, isso no Benjamin era, era muito complicado. O Benjamin também tinha uma questão, ele era fissurado de água, é até hoje, mas fissurado de um jeito diferente. Não era assim, ah, ele gosta muito de água, não. Ele gostava de água em excesso. Então, se ele fosse tomar banho, ele queria beber água. Ele queria beber água da bica, ele queria beber água da piscina. Ele não tinha filtro, né? Ah, não, eu vou beber essa água, essa eu não posso. E a... hoje, assim, ele já sabe, a gente fala, mas se a gente descansar, ele vai atrás da água. Porque a água o acalma, e sempre o acalmou. Muitos autistas acontecem isso também, de ter água como um meio, né? como um veículo para se acalmar, para se organizar. Ele era assim... E... Eu me lembro também, ele não apontava Por exemplo Ah, olha ali o bichinho Olha ali o, o, o passarinho Ele não acompanhava com esse olhar Sabe? De você apontar E ele olhar, ele não acompanhava Hoje ele já faz tá, Ele vem sendo muito estimulado, mas ele não fazia isso então, essas, essas questões todas me chamavam a atenção do Benjamin, Mais algumas também, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar de todas. O que, é, o que eu queria mesmo que falar com as outras mães e os profissionais é o seguinte. É, essas características podem aparecer em qualquer outra criança e não significa que a criança vá ter autismo. Mas, um contexto... Né, diferenciado, o Benjamin ele tinha um contexto. Tinha todas essas questões juntas e mais a questão que eu reparava da interação. Então, eram tantas coisas que eu comecei a ficar alerta. Não era pelo... ah, não chupou peta, Muitas crianças também não gostam de chupar chupeta. Poxa, ele é mais irritado. Tem bebês mais irritados e mais calmos também. Mas o Benjamin tinha um, uma série de coisas que se juntavam e que me chamavam muita atenção. Então, a, a minha dica para os profissionais e mães é essa, prestar atenção, como eu sempre venho falando, no contexto.
5: Como mãe, né, eu observava algumas características e os médicos diziam que era coisa da minha cabeça por ser primeiro filho, né? Mas eu, com um ano e nove meses, já fui levando na fono, na TO e o diagnóstico dele foi feito mesmo com três anos e oito meses, né? Bem tardia, assim, pelas minhas desconfianças, né? A Giovana, com seus dois anos, ela não balbuciava, não falava quase nada. Nós levamos ao pediatra, que encaminhou para um neurologista que suspeitou de autismo, né? aí, Início de lá para cá, a gente foi uma batalha que seguimos, né, para vários profissionais, até que com seis anos foi fechado no um diagnóstico de autismo. É, foi muito difícil, né? Na época eu lembro que todos os sonhos que eu tinha para ela foram assim: como se eu tivesse jogado ribanceira abaixo, eu fiquei sem chão. Eu lembro que eu trabalhava, eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar, né? Porque a gente se sente totalmente potente numa situação, né? e corre para lá, corre para cá, tratamento que tratamento fazer, né? É aplicar qual, qual seria o mais indicado? E aí você vê que são um tratamento é multidisciplinar que vai atender o seu filho e é um custo absurdo, né? Muito alto e na época a gente ficou meio bem bem sem chão mesmo.
3: Bom, o Lucas ele foi um presente de Deus na minha vida. É, quando eu descobri que o Lucas tinha autismo, parecia que o chão tinha saído dos meus pés. Porque, há 15 anos atrás, a gente não sabia o que que era autismo, você procurava na internet não tinha ninguém que falava, ninguém te dava um auxílio, os médicos não sabiam, não tinha diagnóstico. Eu ia fazendo cosquinha em mim. É, é, não tinha diagnóstico, então, a gente a gente foi uma batalha muito, muito grande. A gente tentar descobrir o que o Lucas tinha, até descobrir realmente, ter um diagnóstico do que o Lucas tinha, foi muito difícil. E também saber como lidar, né como a criança com autismo.
1: Num passe de mágica, apareceu um monte de instrumentos aqui, equipamentos, brinquedo, mas antes... Da Maíl explicar. Eu quero fazer uma pergunta para elas, já de introdução, já fazendo um link com o vídeo que a gente acabou de apresentar. É, qual a importância dos pais nesse processo do desenvolvimento? Porque os pais eles são muito ativos, né? No, no vídeo que a gente que a gente viu, provavelmente não sejam todos, mas qual que é a importância deles?
3: Posso começar? Odeue. Oh, é,
4: lembra que eu comecei falando? a gente trata a criança, mas a gente é, não tem como abandonar essa família. Né? E me comove ainda ver que existem famílias como a, a, a da moça loira, a mãe da Giovana, se eu não me engane, né, que é, eles se anulam para cuidar dos filhos. E olha que, que que amor, que doação de vida, né? Você se anular, você deixar de trabalhar, alguns pais acabam se separando. Né? geralmente os pais acabam abandonando essa mãe e essa criança, isso é muito comum acontecer, e aí a gente vê uma mãe que se você falar para ela, olha, a gente tem que fazer dessa forma, ela vai seguir as suas orientações, porque assim, as terapias, elas, às vezes, não acontecem todos os dias. Então, tem pacientes que eu atendo duas vezes na semana, nós temos sete dias na semana,
5: uhum.
4: e o dia tem 24 horas, né? Então, o que que acontece? É, na terapia, a gente entende o que a criança precisa e a gente passa esse serviço para quem tá com a criança todo dia. E quem é que tá com a criança todo dia? A escola, a mãe, o pai, o vô, a família. São eles que vão dar continuidade naquilo que a gente começou na terapia. É Eu acredito que com você é a mesma coisa, né, Maria? É a mesma coisa. A gente orienta, a gente estimula, a gente dá feedback para esses pais... E eu não canso de escrever nos meus relatórios. Eu tive uma mãe essa semana, eu fiz uma devolutiva de um relatório, eu falei pra ela, enquanto eu entro pra sala, dá uma lida no relatório, tá? Se você tiver alguma dúvida, a gente já mata essas dúvidas agora. Eu saio da sala, a mãe tá chorando. Pensa comigo, o que, que eu escrevi nesse relatório que essa mãe tá chorando? É que eu fiquei emocionada que você falou que a melhora dele teve, está relacionada com eu estar ajudando. E tá... A importância da família no tratamento é Fundamental. única. É única. Não tem como você falar que a criança só fazendo terapia ela vai melhorar. Ela vai melhorar. Mas se a família entender e abraçar a causa e seguir as orientações em casa, isso vai ser muito mais rápido. Uhum. Vocês concordam comigo que ele vem comigo e com a Maeli uma, duas vezes na semana? Né? Na terapia de psicologia ABA, às vezes é mais vezes na semana. Mas, ainda assim, a maior parte do tempo, a criança está inserida dentro de um núcleo familiar. E é esse núcleo familiar que vai fazer a diferença na vida dela. São esses pais aí que perceberam todas essas diferenças e que tiveram dificuldades nos laudos e nos diagnósticos é que vão fazer a diferença no, no tratamento da criança.
3: O terapeuta, ele é... Um, um condutor, exatamente. Exatamente. E tem o vínculo afetivo, né? Então, o vínculo afetivo faz total diferença. Porque muitas mães, quando chegam, elas têm uma conexão com a criança, não sabe o que fazer e já conseguiu é, algum resultado. Sim. Algumas chegam perdidas, né? É, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma mãe, a criança não tem diagnóstico ainda, e ela contando uma situação que aconteceu, a criança estava estressada, eles estavam num lugar público, ele tem acho que 3 para 4 anos, ah, ele foi, sentou do outro lado do ambiente que eles estavam, e assim, ela olhando de longe, ela viu ele triste, olhando para o nada, sem fazer nada, e é. ela não sabendo como ajudar. Então precisa de uma equipe, né, é, da ajuda do profissional, isso, para ajudar essa mãe a entender, para dar firmeza, segurança para essa mãe... É, para ajudar ela realmente saber o que fazer controlar o seu emocional porque muitas vezes cansa aí né? eu tenho dois filhos pequenos também e a gente cansa em casa e meu marido às vezes a gente fala meu Deus o que a gente faz agora né imagina uma criança que demanda 100% do seu dia né para tudo então esgota essa mãe, essa mãe fica perdida. Geralmente a mãe, como você falou, né? Tem alguns pais também que Sim, se a gente não envolvem pode bastante. Né? Tem pais muito
4: comprometidos Sim. com a causa, pais que
3: levam para terapia e fazem
4: parte da. A gente vê muito isso na primeira consulta. A primeira consulta a gente chama de anamnese. Então nós fazemos um, é, são várias perguntas que a gente faz para o pai, para os responsáveis. Nessa primeira consulta, assim, acho que uns 80% vem só a mãe. Quanto deveria vir quem é o responsável da criança, né? Porque às vezes em casa eu tenho uma percepção do meu filho, meu marido tem outro em algum comportamento. É normal isso em casa, né? Então a gente precisa ouvir os dois lados. Mas enfim, é a, a família é assim, extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente meu, ele é o meu xodó. Ele não entrava na sala sozinho. A mãe tinha que entrar, a irmã tinha que entrar e às vezes ele gritava o pai. Então, olha aí uma dificuldade de de interação, de criar vínculo, né? De não querer se desgrudar das pessoas da sua casa, né? Vai fazer mais de um ano que ele está comigo. E ele está indo para uma escola nova, foi eu, essa semana, começou na escola nova. E a mãe me mandou fotinha dele de uniforme. É uma criança que quando ia para a praia, ficava só em cima da esteira. E agora nas férias a mãe me mandou ele enterrado na areia. Ai, que coisa mais linda. Então assim, o trabalho das terapeutas deu certo? Deu certo. Mas porque essa família colaborou, porque essa família entendeu. E pegou para si todas as orientações que a gente tinha. Para que essa criança pudesse hoje estar tá vivendo super bem, interagindo aceitando, verbalizando quando não tá legal. Eles têm dificuldade de verbalizar quando nunca tá legal. Eles uhum. preferem gritar, se jogar no chão, né? E ele tá verbalizando. Então, já que ele falou para ela, mãe, eu quero muito ir embora para minha casa, eu tô cansado da areia. Então, olha que legal a criança verbalizar para ela. E ela explicou para ele, olha, hoje a gente não consegue ir embora, mas amanhã a gente vai, você consegue esperar até amanhã. Então, tá vendo? Até a conduta da mãe muda. E o que, que você fala com uma criança que quer ir embora? Porque, não, nós não vamos agora, tá louco? Demoramos um ano pra vir pra praia.
1: Uhum. Né?
4: Então, assim, é, a terapia faz com que os pais
1: saibam, lidar. saibam
4: entender.
3: Né? Tem outro olhar. Né, Aceitar... é pela necessidade da criança. Isso,
4: por mais difícil e que é, às vezes. Não dá pra uhum. gente só ficar achando que é tudo mil maravilhas, porque uhum. às vezes não é, né? Como a Maelle falou, tem hora que a gente cansa. Eles é, também. na verdade não é fácil
6: mesmo mas a importância deles
4: no desenvolvimento e no tratamento é única não dá para achar que só a terapia vai fazer milagre, que não vai a família precisa estar junto e precisa caminhar junto, sabe a equipe multidisciplinar que ela fala ali, uhum. a família é um, é um pilar, não são só os terapeutas, a família é um pilar tão importante quanto
1: Legal.
4: respondemos, Te fala demais né e
1: como,
3: e como <risos>
1: Quer mostrar um pouco pra gente desses... Vamos lá. Brinquedos, instrumentos. O
3: que, que você quer que eu pegue? O que, que
1: você... Não precisa ser tudo, mas Olha. dá um, um exemplo de, opa, opa. de algumas brincadeiras ou interações que você, vocês fazem lá.
3: Bom, acho que o tambor. O tambor é muito legal. Vamos lá. Vai lá. <risos> Vai pegar bem grandão. Isso. É. Já faz o volume necessário. Oh. Bom, é... O tambor, este daqui é o tambor dos meus filhos, o mais velho, por enquanto, que brinca, né? Tem três anos, só fazer aqui três dias, fazendo três aninhos. E eu trouxe alguns materiais que eu uso para as aulas online, que a gente ainda está a final de pandemia, e algumas coisas é dele. E é muito legal, porque muitas vezes a gente acha que só dar o tambor na mão da criança já é o, o suficiente, uhum. né? Quando a Pri falou das baquetas, algumas coisas eu sou muito chata, porque, por exemplo, uma criança de um ano, um ano e meio, ela precisa sentir, ela precisa conhecer, testar, ver o peso, ver como pega, então eu não dou as baquetas, porque isso aqui vai dar uma travada na criança. Né? A criança vai segurar aqui, ele vai bater, claro, porque ele é intuitivo. Nem né? sempre aqui, né? Pode ser que bata no outro. Não, muito, em todo lugar. Amigo, Na né? mãe que tá atrás é. também, aqui ó, é batata. <risos> Bom, então eu não dou as baquetas logo de cara. Eu deixo a criança sentir, vai com a mãozinha, tem criança que vai intercalando já, tem criança que vai com as duas mãos e... O mais importante é essa criança perceber o que está acontecendo. Então se a gente vem com uma música, um, atirei o pau no gato, to. por exemplo. Ou atirei o pau no gato. To. Então a gente vai brincando com esse ritmo, vai conduzindo tudo. Bom, então eu acho muito importante a gente é, estimular a criança de acordo com a faixa etária. Uhum. Então, num primeiro momento, eu proporciono que a criança use só as mãos para brincar com o tambor, para testar, conhecer, experimentar. Eles adoram carregar, derrubar no pé, inclusive. E aí, num segundo momento, as baquetas. E a gente pode fazer as mesmas músicas. Ah, tirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô. por exemplo. É uma variação. Uh, a gente também pode testar as possibilidades... E assim a gente vai é, conduzindo para que a criança tenha essa evolução. Né? Então vai testando o tambor de diversas formas. E com o tempo, de acordo com o desenvolvimento, a gente vai brincando mesmo com esses sons. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que é, muitas vezes as pessoas não imaginam. O tambor, ele serve para trabalhar o emocional... A criança está nervosa, irritada, desconta mesmo no tambor. É o tambor e as clavas. Fria aquelas madeiras. Isso, as clavas. Gente, isso aqui é cabo de vassoura mesmo. Hoje em dia já evoluiu. Eu tenho alguns que são, como que é mesmo? Puleiro.
5: <risos>
3: A gente compra o puleiro, manda cortar, e verniz e tudo mais. Mas esses aqui são cabos de vassoura. E é muito útil, muito. Por quê? A criança pode tocar, é, pode bater nas coisas. E o mais importante, como eu estava falando, para o emocional. A criança que está irritada, ela desconta isso é, num tambor. Isso é muito legal. Ou na bateria. <risos> e também, quando a criança brinca de ritmo, brinca de bater no ritmo, estimula a comunicação. Sim, é o mesmo lugarzinho do cérebro que estimula a fala. Então, uh, brincar de parlenda, né? Aquela famosa batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, que os nossos pais brincavam, né? Tem muita parlenda, muita parlenda legal e a gente brinca com o tambor, brinca com as clavas, que são instrumentos de percussão. Então, a parte rítmica, instrumentos de percussão, ajuda muito as crianças. Os demais instrumentos a gente acrescenta para estimular tanto as cores, os timbres, os diversos sons, e a descoberta, a curiosidade, as cores. Aí tem o próprio sentir, né? Eu trouxe bastante instrumentos diferentes ali que é para a criança é... descobrir com o tato, descobrir como é que tira som, se tem que chacoalhar. Eu gosto desse daqui, esse laranja. Ele chama cabulete. Então a criança olha para isso. A primeira coisa que ela quer fazer é bater. Os adultos também. Você já viu um desse? Sim. Então você já sabe como tira som.
1: Eu, eu. <risos> Falou ah, que já eu viu. Sei. <risos>
3: Vamos lá. Ah, Muito bem, muito bem. E você sabia que esse movimento não é fácil para a criança? Coordenação. coordenação isso inclusive tocar uma música fazendo isso muito tempo não é muito fácil também eu acho que a maior parte das crianças acabam
4: fazendo isso dessa
3: forma. a gente ajuda a criança a fazer hum. dessa forma experimente
1: bem mais fácil
3: exatamente exatamente então isso tudo são estímulos são descobertas que a gente vai proporcionar para as crianças Uh, bom, lá no espaço do Estúdio Hessel, a gente tem bastante instrumentos, é, inclusive as cores, tem crianças que têm dificuldade com cores, a gente tem instrumentos com menos cores. E o mais importante é a gente adaptar o que a criança precisa, né? Uhum. Então, vou mostrar um pouquinho do espaço, depois, muito mais instrumentos que a gente tem lá.
1: Nosso editor vai passar tudo aqui, ó.
3: Ai, ah, é bacana. Isso é uma coisa bem legal de falar. Lá
4: na Mael, no Estúdio Récio, lá na APTA, a minha sala, ela é uma sala de integração sensorial. Então, a gente tem balanço, a gente tem túnel, a gente tem tirolesa. E aí, a gente vai falando essas coisas, parece que a gente está falando de um playground, né? Mas são é, equipamentos que podem proporcionar diversos estímulos, né? diversas sensações. Sejam elas táteis, sejam vestibulares... E aí a gente também vai mandar um, um, um vídeo pra vocês. Vou colocar meu filho na tirolesa, ele vai adorar. É, e é uma coisa que quando a pessoa fala de autista, às vezes ela pensa que tem que ser um quarto branco, sem nenhuma cor. Né? E nem sempre é assim. Vocês vão ver que a minha sala é super colorida. É rosa e azul. É, então, assim, até no chão, a cor é diferente nos tatames. Então, pra vocês verem que esses, esses é, existem algumas coisas que já a gente nem acaba levando mais em consideração, né? É como a ele falou, depende da criança. Tem criança que entra na sala, ela fica assim, que é muito colorida. E tem criança que entra na sala, ela não tá nem aí. Então, a gente tem sempre lembrado o espectro. Então, a gente vai ter que ter sempre é, várias abordagens para crianças diferentes, tá? Só para pontuar um pouquinho das cores, né?
2: Pronto, agora sim, pessoal. Vou voltar aqui em um outro assunto... Pegamos antes que vocês né, mostraram para a gente os instrumentos algumas fases já utilizadas por vocês o como preparada as nossas instituições educacionais estão para essa realidade
4: então a, a criança quando ela está inserida no ensino público ela tem alguns direitos que é por exemplo ter um cuidador com ela dentro das, da do, do âmbito escolar essa pessoa, ela vai ficar especificamente com essa criança. Né? E aí, ela vai ajudar essa criança nas atividades escolares, na hora de se alimentar, na hora de ir para o banheiro. Né? Então, a gente já tem isso. Isso é muito comum ter nas escolas. E é a própria, a própria prefeitura quem é disponibiliza essa pessoa. É rápido, nem sempre. A mãe precisa solicitar e precisa, às vezes, ir por outros meios? Precisa, né? A gente sabe que a educação, ela tem excelentes profissionais, mas a gente sabe que é um pouco demorado. A outra coisa que eu acho que atrapalha um pouco a inclusão, principalmente falando da rede pública de ensino, é a quantidade de alunos dentro da sala de aula, principalmente na educação infantil. Então, nós temos, às vezes, 20, 30 crianças dentro de uma sala, com um, quatro, cinco professores, um professor e os outros auxiliares. Então, assim, é pouco né? para uma criança, principalmente para as crianças, né, são todas ainda, a maioria usando fralda, precisando de auxílio para se alimentar. É, na rede é, particular de ensino, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, e que eu estou, assim, eu estou com vontade de ir na escola para conversar com a diretora para entender o que aconteceu, né? Essa mãe tentou matricular a filha na escola, particular, pagando mensalidade, e a escola deu a entender para a mãe que a escola não estava preparada para receber a criança. E aí, na verdade, a escola não quis matricular a criança, porque a mãe foi munida de laudo, né? Então, isso não pode acontecer. Né? A criança tem o direito de estar inserida no ensino. Ela tem o direito, isso é, isso é direito da criança. É direito da criança estar na escola, seja ela já na fase do pré, que aí já é, é um direito, uma obrigação legal dos pais, ou no, na, na educação infantil, que são nas fases de mini maternal, de creche 1, creche 2. Então, é direito da criança estar inserida na escola. Essa mãe, inclusive, ela é professora a rede pública de ensino, né, nós estamos até com um projeto de inclusão, estamos, assim, ela está mobilizando um monte de coisa super bacana, né, Tô tentando auxiliá-la, é, porque ainda existe essa defasagem, né, existe, não dá para a gente é, dizer que está tudo 100%, porque ainda não está.
3: E... É muito difícil. É muito difícil, e vai. isso que você falou também é que a criança tem o direito principalmente na rede pública é com laudo, né? Sim. É muito importante. Eu tô falando do laudo porque para mim chega muita criança, muita família com um medo de buscar um laudo. E aí é o laudo que vai dar um respaldo, que vai dar é... que vai socorrer mesmo Sim. a família, né? É através do laudo que ela vai ter as ajudas né que são muitas que eles conseguem, mas eles não sabem disso. Então uma coisa que acho que até é importante mesmo, até a
4: gente uma questão de, de interditação, né? Algumas crianças precisam ser já interditadas, recebem benefícios, né? Uhum. Mas tudo isso a gente só consegue com laudo. Com laudo. Então assim existem professores excelentes na rede de ensino. Né? As escolas têm uma sala de AE que é uma uhum. sala da qual ela está adaptada e preparada para receber o aluno individualmente como uhum. se fosse uma aula de reforço. Cabe salientar que as escolas têm essa sala. É, alguns diretores e diretores alguns estão coordenadores estão super afim de conversar com os terapeutas e de nos receber na escola, porque a gente também faz, faz esse papel de ir até a escola de orientar. Mas não são todas as escolas que estão assim super abertas a isso. Tem diretor de escola que ainda se mostra muito fechado. né? Eu trabalhei numa instituição e a gente fazia muita visita escolar. E tinha alguns professores que às vezes tentavam camuflar os diretores queriam camuflar algumas coisas para a gente não ver qual era a real situação da criança. A criança estava indo para a escola para ficar o dia todo girando no gira-gira. Aonde ela estava sendo incluída? Ah, ela não consegue aprender, tá? Mas será que ela não consegue sentar do lado do amigo? Será que ela não consegue emprestar um lápis para amigo? Uhum. Né? Continuar sentado dentro da sala? Então, são coisas que as terapias orientam a escola para que a escola possa fazer. né? Então, assim é o que eu volto a falar, existem professores excelentes, capacitados, que correm atrás, que buscam, mas também existe a sua parcela que infelizmente não não, não abraça a causa, Exatamente, né? e não é só do autismo
1: né? sabe se
4: salientar que é quando a gente fala de inclusão, é a gente está falando de tudo, né? É, é de ter é, não é só as barreiras arquitetônicas físicas, de ter rampa para o cadeirante andar, não, não é só isso é tudo né? é ter pessoas que Olhem para as outras com mais empatia.
1: E quando a gente é. acaba questionando isso, né? Olhando por esse lado, vê que o buraco é muito mais fundo, Sim. né? Porque é, as empresas hoje não são preparadas, não tem uma acessibilidade. E não estou falando só para cadeirante, né? Sim. É, os profissionais não estão preparados para serem inclusivos, né? Então, você colocar uma pessoa com deficiência num ambiente totalmente... É, que não tem preparo dos profissionais, não tem acessibilidade, Sim. é muito mais fácil que se recuse, e, e é né, como se fosse um problema. É muito comum a gente achar que
4: a inclusão ela só está resumida às barreiras arquitetônicas. né? Então, eu tenho uma rampa, um banheiro adaptado, perfeito, não é só isso. Não. É não. por isso que a gente, quando a gente começou aqui a conversa, eu falei para vocês que quando a gente é, conversa com os profissionais da clínica, e, o que eu espero é que eles acolham esses pais de verdade, para que esses pais se sintam amados, percebam que a gente está aqui com eles, perceba que a gente quer lutar pelos mesmos direitos que os dele né? É, eu não sei nem se cabe aqui falar, a gente recebeu um, uma mensagem na página, na página da APTA, Apta e na hora que eu vi a mensagem, eu falei, meu Deus, a mãe pede assim, alguém para conversar? Gente... Quantas vezes essa mãe já deve ter ido atrás Sim. de alguém para conversar? É. E ela queria saber de um direito legal do filho dela. Era um direito... É um direito legal. Né? A gente já conversou com um advogado, esse advogado tá orientando essa mãe. Mas assim, a mãe começa desse jeito. Uhum. Alguém para conversar? Quantas vezes essa mãe já deve ter mandado mensagem Sim, ou procurado um tipo de ajuda para receber um direito que é legal do filho dela?
1: Diversas vezes.
4: É. Então assim... É legal o trabalho que a gente desenvolve, eu amo o que eu faço, eu tenho tido feedbacks maravilhosos, mas assim, não dá pra só achar que é todo uhum, mundo de fantasia,
3: uhum. tem assim os seus... A questão da inclusão, então é... É muito complicado. Teve uma mãe que chegou pra mim agora no final do ano, em dezembro. Ela falou, olha, eu trouxe ele para fazer música porque ele gosta de fazer música, mas eu desconfio que ele tem TDAH. Mas a psicóloga que estava passando era do convênio, saiu do convênio e fica nessa, né? Aí a mãe me relatou algumas coisas da escola, a mãe faz estágio na escola pública que a criança estuda e relatou algumas coisas que ela vê. Então, assim, direto, estão gritando com essa criança porque essa criança não consegue interagir com outras crianças. Ela chega, tem uma criança brincando, ela vem, ela pega esse brinquedo e ela, pô, tem um comportamento diferente, né? Então, essa criança já está com mais de três anos. E a mãe ainda não, não conseguiu, não conseguiu. Não tem um laudo, né? Então acho que orientação, informação, isso aqui que vocês estão fazendo é fantástico, é maravilhoso, porque a Pri tem lá um, um, uma quantidade de, de pacientes que vêm já com laudos, com indicação e aí mesmo, assim ainda tem um trabalho árduo pela frente, né? E eu, para mim chega a crianças que ainda não foram buscar diagnóstico, ainda não foram se informar e os pais estão desconfiados, mas têm muito medo. Estão ainda né, naquela fase, nem chegaram no luto ainda. Né? Então, eles precisam de muita orientação para saber que esse ambiente escolar que é, hostiliza muitas vezes a criança, que uhum. deixa a criança pior, né? que muitas vezes ela já está conseguindo interagir de alguma forma, ela regride. Esse não é um ambiente para a criança o um mínimo que essa mãe precisa estar informada de qual ambiente ela precisa inserir essa criança. E como a Pri falou, é... a rede pública, né? ela... a criança tem esse direito. E às vezes precisa pedir mesmo para trocar de escola. Não tem o que fazer. Né? Se aquele profissional que está lá responsável é... não conseguiu, não tem empatia, não conseguiu entender a necessidade dessa criança, esquece.
1: Eu sinto até que não é preparado.
3: Não é preparado, Porque, mas eu é acho conhecido. que, principalmente, eu acho que a questão mesmo emocional desse Sim. profissional. Tem profissional que, que tem, não consegue interagir. Lados, sabe?
4: Sim. Eu penso muito assim, é, não existe políticas públicas suficientemente adequadas para tratar essa, essa clientela é verdade. e existe um profissional também que às vezes está esgotado né um sobrecarregado tá com 30 40 crianças na sala e eu vou ter mais uma para dar conta e essa que eu vou ter que dar conta é uma situação muito difícil então a gente sabe os dois lados né no... sim com certeza e... então assim não existe políticas públicas o suficiente e também existem profissionais que estão esgotados sim.
1: Né? falta preparo sim e estrutura também é, sim. É... apoio e assim quando vocês falam que tem profissionais que abraçam a causa eu vejo que eles não possuem, às vezes, estrutura, mas eles fazem o melhor com o que Sim, eles têm. com
4: o que eles têm. Exatamente. É. é isso mesmo. Essa parte que a Maelle falou agora é da mãe. Né? A gente viu isso no vídeo. Dessa mãe que tinha uma criança idealizada. Eu não sei se vocês têm filhos, mas quando a gente fica grávida, a gente idealiza o um mundo para eles. Não adianta você falar... Ai... O que você quer? menina, ou menino? Ah, eu quero que venha com saúde. A gente quer que venha com saúde, isso é óbvio. Né? Mas a gente também quer que ele seja uma pessoa, que ele seja uma criança que se desenvolva. Internamente a gente cria esse castelo de sonhos. né? E quando a gente vê uma criança com um laudo, a gente viu isso nas mães falando. né? Então, por isso a importância dessa tratativa com a família. Né? De ser esse, esse ombro que vai acolher mesmo. Uhum. de ser esse ombro que vai escutar tudo que essa mãe tem para falar, esse pai tem para falar e, e tentar de alguma forma é, mostrar, vamos lá, vamos o, é lá que, deve que deve esse seguir. é o caminho. Né? São, são, são mães, mães é. que tinham um filho idealizado Realizado. e esse sonho nós concretizou, né? E é um é um luto, é uma frustração Realizado. muito grande para eles, né? Então por isso eu, eu sempre falo, da, né, para os meninos e para o pessoal da APTA sobre a questão dos pais a gente fala isso até para nossa recepcionista né o dia que você não tiver bem tu vai no banheiro tu passa uma maquiagem e volta aqui para atender a pessoa com um sorriso na cara porque esse pai é. tem muito tem muito ainda aqui dentro que tá machucado né E às é. vezes qualquer olhar que a gente dá diferente a gente pode piorar essa situação né com o com um pai que tá fragilizado que tá vivendo muito ainda né é
1: Sim, eu enxergo que vocês não vão resolver o problema, mas vocês deixam o fardo mais leve. Leve,
4: com certeza. Eu, olha, juro pra você que se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que o meu tijolinho no céu tá lá guardado. E vocês estão
1: conseguindo. Já
2: é. estão fazendo isso. Já estão fazendo Vamos ver o vídeo? Vamos? Bora! Lá, editor, coloca mais um vídeo pra gente
1: aí. Mais um vídeo, a gente já tá chegando no final. Não existe uma receita para ensinar as crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Hoje, os especialistas em educação já sabem. Mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, elas podem reagir de maneira diferente, a uma mesma proposta pedagógica. Então, por isso, o que funciona para um estudante com autismo pode não funcionar para o outro. Para ensinar, portanto, os professores eles não precisam ser especialistas no transtorno. O recomendado é que se procure conhecer todos os alunos de forma individual e se perceba como cada um aprende. Mais do que isso, né? mais do que um conhecimento específico, a inclusão dessas crianças e adolescentes, ela requer mudança no modo como a escola pensa e faz a educação. É muito do que a gente estava falando. É. Isso para criança
2: típica também, né? Uhum. É, por exemplo, é, o ano passado, no fim do ano, mas é até que assim, o meu filho, ele, a professora tinha uma queixa que ele não
4: parava quieto na escola. Eu fui conversar com a professora. Ele terminou muito rápido a lição. professora explica verbalmente, ele já pegou. Enquanto os outros amigos precisavam que a professora explicasse de novo, demonstrasse novamente, fosse até a mesa. Então a professora falou uma única vez, verbalmente, ele pegou, já fez. E eu digo, ele
2: quer? Ah, é e aí deixei de ser mãe E falei a professora olha Eu acho que você vai dar
4: Esse tempo que ele fica ocioso E dar outras atividades para que ele fique sentado Não faça palavras Qualquer coisa que faça com que ele fique sentado E que ele continue exercitando O cérebro dele né? é, Não é um expert Mas é que ele pega as coisas muito rápido então assim, são crianças típicas Dentro uhum. de uma escola então, por que não é, nas crianças atípicas? Você não entender como a criança funciona de fato e entender qual o jeito que ela aprende melhor. Se é eu escrevendo na lousa ou se é eu vindo aqui do seu lado. São pequenas atitudes que podem fazer muita diferença no aprendizado da criança. Uma criança eu, eu também trabalho com deficiência visual. Então, assim, é óbvio que se o professor desenha na lousa, a criança com deficiência visual vai enxergar. Então, se o professor não tinha que saber... É, o Braille tinha que trabalhar na máquina Braille com essa criança para que ela possa ler, que, porque ela não está possibilitada de aprender. Sim. Ela tem outro mecanismo de aprendizado. Então, é só é, coisas assim, algumas são grandes, né? aprender o Braille não é fácil, uhum. mas a mudança de postura do professor pode fazer diferença na vida dessa criança.
3: De com certeza, aprender. até mesmo no jeito de falar. Assim, Eu também já trabalhei com criança deficiente visual. E uma das coisas que a gente faz no nosso dia a dia é trocar a palavra escute pela palavra veja, olhe. É uma coisa simples, gente, mas a gente precisa parar de falar, então, veja. Não, a criança uhum. não vai ver, né, nesse às caso. Às vezes nem liam, porque eles já
4: acostumaram, mas a gente às vezes sente um certo ponto, um sabe Quando eu comecei a trabalhar, eu falava assim, você assistiu no jornal ontem? Ele falava assistir, mas eu sei que ele não assistiu, ele só ouviu.
3: Ouviu, exatamente. Né? Então, assim, e... são
4: pequenas atitudes que vão fazer com que essa pessoa seja aceita, seja acolhida, que ela se sinta bem, que ela possa, de alguma forma, é melhorar, né? E uma mas, das coisas que a
3: gente viu? pode conduzir, por exemplo, nesse caso, é a explicação. Não só no caso da criança deficiente visual, mas por exemplo, da criança que tem outro jeito de entender as coisas. É igual quando a gente estudou matemática, o professor, pelo menos os meus professores, ensinavam de dois jeitos. Você fazia do jeito que você achasse mais fácil. Né? A gente precisa também ter esse jogo de explicar de um jeito diferente para ver se a criança vai entender, vai prestar atenção. E isso é na aula de música, é no dia a dia, é com os filhos em casa, porque as crianças são todas diferentes.
1: Sim. Isso. Vai lá, perfeito. Mais uma pergunta, nove.
3: A nove é a frase? Não, não. É a penúltima. Eu é a penúltima. não preparei uma frase de peito, tá Ah, ansiosa. meu Deus do céu! Viu? Não.
1: Ela tá ansiosa. Eu sei
2: que nós já tivemos bastante, bastante informações, mas Muitas. eu uma dúvida, é assim, uma curiosidade, na verdade. É, quando foi é, incluído né, nas terapias a parte musical? Tem assim, um começo, isso é uma prática só no Brasil, tem vários estudos, tem alguma uma escola que iniciou isso?
3: Olha eu não sei todas essas informações mas foi muito recente faz pouco tempo inclusive nos convênios né a parte de musicoterapia mesmo que os convênios é, estão aceitando é agora né É já então eles nem estão ainda bem preparados não tem ainda muitos profissionais mas os estudos de como a música pode ajudar inclusive fazendo parte né das outras terapias é, desse conjunto multidisciplinar que a gente já falou já faz algum tempo que eles estão estudando e comprovam a importância da música para ajudar as crianças uh, no Brasil faz pouco tempo mas aqui assim a nossa realidade mesmo ainda é em processo né Porque é. tem mais alguma
5: coisa para falar
4: por convênio, eles priorizam o um profissional da saúde uhum. Atendendo. É. Então, por exemplo, é, nós precisamos de é, psicopedagogos. O professor, ele pode se especializar, ele tem que ser um psicopedagogo, mas o convênio não aceita ele como profissional para ser pago pelo convênio, uhum. porque ele é um profissional da educação, ele é um professor. Uhum. né? Então, para que ele possa, é, de fato, atender pela psicopedagogia, ele teria que ser psicólogo, porque o psicólogo é um profissional da saúde. Então, os convênios ainda eles estão nessa transição, acho que é isso, né? Os convênios estão nessa transição de entender que profissionais de outras áreas também têm papel fundamental nessa equipe multidisciplinar, uhum. tá? Mas a, a, maior parte de, a maior parte dos pacientes que eu tenho na clínica, que são indicados por, pela psiquiatra, pela neurologista, é, a criança sai de dentro do consultório com a, as terapias que a criança precisa. Então, a gente tem aquelas que eu já falei para você, da profissional da psicologia, da fonoaudiologia, algumas com os métodos que eu tinha falado, né? Que é o aba e a integração sensorial. E agora tá vindo com a música e a dança. Então, tem, é, tem alguns médicos já prescrevendo a dança. Gente, só um minuto. <risos> ah, quase saiu. Desculpa. Então, os médicos, eles estão... É começando é. a entender que tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil Se você pegar aquelas crianças pré, lá da creche Você vai ver que a vida delas é baseada em cima da música, né? Meu, hum. lanchinho, é tudo em cima da música é. E os gestos, e a, e a criança olha, imita e chega em casa e faz igual é. né? E na, na creche ainda a gente tem as danças Então assim, eu acho que os médicos, eles estão tendo assim, um olhar muito aberto e entendendo que a equipe, dentro dessa equipe, não necessariamente precisa só ter profissional de saúde. E é nesse momento que tá entrando a música agora. Né? Se você pegar é. a maioria dos, dos encaminhamentos, a gente tá assim, psicopedagogo, música, dança. Então, é muito legal. É, mu é. muito bacana. Os, vendo os médicos entendendo que a criança é um todo. Que ela não dá para ser fragmentada. Uhum. Né?
1: Pessoal, a gente tá chegando no fim desse nosso bate-papo e eu gostaria de fazer uma um último pedido para vocês de trazer a gente sempre pede para um convidado trazer uma frase para nós eu sei que você tava bem ansiosa para falar a sua frase
0: pode pode
1: pegar e daí nós gostaríamos que vocês deixassem para o público que que nos assiste uma frase é, e também se puder explicar um pouco sobre a frase e já também lembrando, pessoal, é, se inscrevam no nosso canal, procurem a Priscila, procurem a Maele a gente vai deixar o contato de ambas aqui, tanto da APTA, tanto do Instituto, Instituto Hessel. E qual é a frase que eu estou agora ansioso para saber? Não é
4: que era é uma frase de muito efeito, não é isso. Mas é que assim, <risos> é, dentro de tudo que a gente conversou, e aí vendo o vídeo, eu acho que a minha frase que eu preciso passar para esses pais é assim, Percebeu alguma diferença? Percebeu alguma coisa diferente no seu filho? Seja um comportamento, seja um... Vocês viram a mãe falando, né? E não deixa de procurar o um médico. Né? A gente teve um vídeo ali que me chamou muita atenção de uma mãe que procurou com um ano e nove meses e o diagnóstico veio com seis anos. Então, assim, e às vezes os pediatras, eles acabam falando não compara um filho com o um outro. É. Né? Um tem um, um tempo, o outro tem outro, mas assim, a estimulação precoce feita na primeira infância, é. ela é muito importante.
3: A neuroplasticidade, né, do cérebro, quanto antes melhor, quanto eu, antes melhor. O
4: que melhor. eu quero deixar aqui para quem está assistindo a gente, é assim, observem os seus filhos, observem as crianças, não deixe de escutar o que o professor tá falando, o professor tem 30 para fazer pareamento, né? então o professor ele tem um olhar clínico para aquela criança que está agindo diferente e busca ajuda busca o um médico pediatra um neurologista um psiquiatra vai atrás pode um não psicólogo. ser nada pode não ser nada mas nesse e pode ser tudo e nesse pode ser tudo se a gente conseguir de fato fechar o diagnóstico muito cedo a gente consegue ter terapias adequadas para essas crianças e aí a gente vai ter a aquisição de habilidades que talvez ela não aprenderia sozinha e a diminuição de comportamentos que não são adequados dentro da sociedade como é o caso do menino da água né imagina você ter que ter água o tempo todo para ele se autorregular regular né? então assim não deixem de buscar ajuda e a minha segunda frase assim eu estou à disposição para tirar dúvida para conversar né a gente vai deixar é, o link da página da Apta, eu posso deixar também o meu, meu contato e assim no que eu puder ajudar seja numa orientação seja no ombro cantando não vai rolar mas assim <risos> estou à disposição de verdade a está de portas fechadas não tinha falado mas de coração aberto para receber quem
5: Precisar,
3: e quem não precisar também, né? <risos> é isso. Bom, eu também queria falar um pouquinho, que é justamente emendando com o que a Priscila falou. É, eu acho que é muito importante a gente buscar informação. Apesar de ter muita informação, é, a gente fica muito confuso, às vezes, enquanto pais, né? Ah, ou pesquisando na internet o que a gente encontra. Às vezes não bate exatamente, a gente já fica nervoso. Então, assim, também vou deixar o contato do estúdio, é, meu contato. Também estou disponível para ajudar. E acho que dentro da, das sugestões da Priscila, também procurem música. Lá no estúdio, a gente trabalha música com bebês a partir de seis meses. Então, a gente orienta esses pais já para os estímulos corretos. Né? Ah, percebemos alguma diferença, né? Percebemos alguma dificuldade? Já é mais um apoio para buscar um outro profissional, uhum. para buscar mais informações. Mas eu acho que é, é muito bacana. A música cai bem em tudo, né? A gente consegue trabalhar muitas é, muitas habilidades estimulando desde cedo com a música. Então, nunca é demais mas percebendo alguma diferença e se precisarem também de um apoio, de uma sugestão, de uma ajuda, também estou disponível.
1: Gente, muito obrigado. É... é muito enriquecedor, né? E realmente o assunto que vocês trouxeram para nós, ele agrega valor. Está com o propósito do nosso, do nosso canal, do nosso podcast. Quero agradecer muito a vocês pela participação pelo conteúdo que foi gerado para todas as pessoas que estão assistindo quero agradecer muito o Rafa aqui que tá com a gente já é a segunda vez é, espero assim. que tenham tenham mais vezes é, te e a gente vai botar você para tocar o ukulele depois é. e vai colocar o vídeo no final é, <risos> é mas o Rafa, o Rafa é, é top e pessoal quero agradecer de vocês novamente pela pelas visualizações é, entrem em contato tanto com a Priscila quanto com a Maele, Curtam a página das duas. Sigam elas. Entrem em contato. Curtam também nossa página. Não se esqueçam de ativar o sininho lá. Para cada. Para cada. <risos> o, nosso, o nosso editor aqui está tá me lembrando de uma coisa. Mas deixa, deixa eu terminar aqui. Para cada, cada vez que a gente soltar um vídeo novo, vocês estarem inteirados. É, terem sempre um conteúdo que agregue valor na vida de vocês. E também falar para vocês duas que a caneca. Vocês estragaram a surpresa, mas a caneca é de vocês.
5: A caneca é de vocês. E
1: eu não consegui segurar minha boca e falei que, que era, né? Antes de você
4: terminar, eu quero agradecer a oportunidade. Né? Acho que é enriquecedor para mim enquanto profissional, acho que para a também. Muito. Enriquecedor para os nossos espaços, né? De verdade, nós fomos muito bem acolhidas. Estávamos nervosas, agora já estamos quase colocando o pé na mesa. Não vou colocar porque ele não vai rolar, né? Não tenho nem neuroplasticidade para isso, né nem coordenação. Mas, assim, de verdade, muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho. Foi muito bom, de verdade. é eu,
3: eu queria também agradecer essa oportunidade. É, eu acho que um desafio para nós, né, falar, a gente gosta muito do que a gente faz, mas colocar em ordem e se dispor as perguntas, assim, a gente fica assim nervoso, fica ansioso, e, e assim, agora eu só tenho a agradecer essa oportunidade de compartilhar conhecimento. Né? Então, como eu falei desde o começo, a gente busca informações, mas compartilhar, compartilhar ajuda muita gente. Então, pessoal, compartilhem, Sim. compartilhem, compartilhem muito, muito com todos os vizinhos, com tudo, porque a gente vai estar tá ajudando. Aí fica o convite
4: para todos vocês conhecerem a África, tá? Isso Legal. mesmo. Eu só não vou colocar no tiro. Legal. Mas, <risos> E o
3: estúdio Hessel é também. E a gente está trabalhando junto lá. Então, tem um espaço. A gente está montando o espaço lá para trabalhar junto com a apta. Então, a gente também vai estar por lá.
1: Só nós. A gente tem que agradecer muito vocês que é, esse conteúdo mesmo é criado com muito carinho para vocês que assistem. Então, compartilhem muito, curtam o canal. E muito obrigado a todos.
3: E obrigada. <risos>